0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK, premier de la bande, en compagnie de Lucas Belmore, et là je viens de me rappeler qu'il faut dire que c'est ici que ça commence, donc le football canadien, le, ça commence au 88,3 CFAK, donc premier, déjà premier abord dans le début d'émission, donc je m'en excuse, et euh, on, va, euh, on va donc euh, passer les poches très rapidement là-dessus. Donc, évidemment, euh, quand on est habitué avec euh, l'ancienne cassette, c'est le genre de choses qui arrivent, mais euh, on est toujours euh, au même rendez-vous pour notre euh, émission hebdomadaire sur le football canadien. Euh, ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et euh, j'espère que vous avez. Euh, aussi bien apprécié les matchs qu'il y avait cette semaine. D'autant plus que, comme j'en avais glissé mot à notre dernière émission, euh, c'était donc euh, dans trois matchs sur quatre, c'était des matchs retour, donc les mêmes opposants euh, qui s'affrontaient de nouveau suite euh, au classique de la fête du travail. Et je donc euh, cette, alors, ça commençait vendredi soir entre les Tiger Cats, qui rendaient visite aux Argonauts. On se souvient que la semaine passée, les Tiger Cats avaient donné une performance assez convaincante, euh, alors que euh, non seulement Toronto avait de la, de la difficulté à trouver, bien, à paire, surtout le carrière Nick Arbuckle et la défensive, qui était plus ou moins capable de faire grand-chose, euh, J'avais dit euh, que malgré la sous-performance d'Arbuckle, euh, je ne voyais pas nécessairement l'intérêt de le changer pour, euh, pour Macbeth. Et euh, l'entraîneur-chef Ryan Dinwini a d'ailleurs décidé de laisser Arbuckle partant. Et ça s'est révélé être l'option payante, puisque les argonauts ont gagné euh, in extremis par la marque de 17 à 16, donc à, à domicile, donc devant les partisans au BMO Fields. Euh, donc, j je viens de le dire, c'est un match euh, très serré au niveau du pointage, mais euh, pour la très grande majorité de la partie, c'était une domination de Toronto, donc l'équipe euh, de la métropole qui s'est très bien reprise euh, de sa contre-performance de, de lundi dernier, puisque euh, dans, pendant toute la partie, en fait, on a été vraiment capable, toutes les facettes, du, euh, toutes les facettes donc offensive, défensive, unité spéciale, ont, euh, ont très bien euh, performé. Euh, Dane Evans, qui était le carrière partant, a complété euh, 19 passe sur 27 tentatives pour 192 verges, une passe de toucher et une interception. faut dire que la protection, euh, la ligne offensive euh, des Tiger Cats était, euh, était, très, était très mauvaise euh, au point où euh, les Argonauts ont réalisé 4 sacs contre euh, Evans alors que la défensive d'Hamilton n'en a réalisé aucun contre Arbuckle. Donc, euh, gros problème au niveau de la protection du carrière du côté des Tiger Cats, ce qui explique en partie la vallée statistique pas très reluisante de Dan Evans, mais il ne faut pas oublier que désolé, il faut pas oublier que, <coughs> désolé, pas oublier que euh, le jeu au sol a aussi été très laborieux. Donc, Sean Thomas Arlington qui a eu uniquement quatre courses pour 28 verges. Alors qu'en face, euh, le porteur des Argonauts, John White de Forth, a eu 12 courses pour 84 verges. Donc, ça euh, <coughs> fait plusieurs fois que je parle euh, du, euh, de la performance difficile de Sean Thomas Arlington. Il avait connu un très bon début de saison en 2019 avant sa blessure, mais là, euh, on, se compte, on se rend compte que le jeu au sol devient une, fa une facette euh, les plus comment je pourrais dire ça les plus à améliorer. Il y a un maillon faible de l'équipe de Hamilton, ce qui fait en sorte que les ce qui fait en sorte qu'on n'a on pas vraiment le choix d'y aller par, par les jeux aériens. Et quand on arrive à des matchs comme celui de vendredi ou la cou la, la cou les couvertures sont bonnes et la pression est forte, ben, c'est très difficile de, de, très difficile d'être dans le coup. Euh, néanmoins, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est joué par un point. Il faut dire que Toronto menait 14 à 7 à la mi-temps. Ils ont augmenté leur avance 17 à 7. Mais, euh, les et en plus de ça, euh, vers euh, la fin du match, euh, Dan, Evans, euh, Dan Evans va euh, réussir, ben, il va se blesser en fait, et euh, il va être remplacé par la carrière David euh, Watford. Et donc, euh, donc euh, réussissent malgré tout à marquer euh, un toucher, mais euh, à marquer un placement, en fait, ils vont marquer un placement et ils vont profiter notamment des, euh, des erreurs et des revirements pour marquer un placement et par la suite un toucher. Mais le batteur des Tarcats va manquer le converti de un point dans les derniers instants de la partie, ce qui fait en sorte que euh, ça va empêcher Hamilton d'aller en prolongation et donc d'assurer euh, la victoire des Argonauts. Donc, non seulement. Euh, non seulement le Hamilton sort, dans une, sort euh, avec la défaite, mais en plus sort amoché parce que leur carrière, euh, leur carrière partant est blessé. Euh, on sait maintenant qu'il devrait être à l'écart du jeu entre 4 et 6 semaines. Euh, Jeremiah Mazzoli n'était pas en uniforme. Euh, donc, euh, il était sur les lignes de côté, mais il n'était pas n'était euh, pas en uniforme. Donc, on ne sait pas encore s'il sera capable de jouer. Mais euh, dans tous les cas, avec des problèmes au niveau de carrière, avec des problèmes au niveau euh, du jeu au sol notamment, ben, l'avenir s'annonce à court terme. En ce cas, s'annonce assez difficile du côté de l'équipe d'Hamilton, alors que ben, c'est le contraire pour, euh, pour Toronto. Alors, euh, c'était le premier match. Par la suite, les trois premiers matchs ont été disputés en rafale samedi dans le cadre de ce qu'on appelait les Super samedis. On se souvient que la LCF voulait euh, pousser, il y a quelques années, le concept du Super samedi, mais ça n'a pas été nécessairement un succès. Néanmoins, avec la saison euh, écourtée, ben, on n'a pas vraiment le choix, il faut faire des concessions. Et c'était... Le premier match du Super Samedi, c'était le match retour qui opposait les Rough Riders de la Saskatchewan aux Blue Bombers de Winnipeg dans ce qu'on appelle le Banjo Bowl. Euh, la semaine dernière, les Rough Riders ont connu une sortie difficile. Cody Foyardo a connu une sous-performance à domicile et on se demandait, euh, ben en fait, on se demandait s'il allait être capable de de performer, de surperformer euh, à l'étranger sur la route. Euh, personnellement, je n'avais pas nécessairement grand espoir et, euh, et bien les, ça s'est confirmé puisque les Blue Bombers ont vraiment euh, dominé les Rough Riders en gagnant la partie par la marque de 33 à 9. Euh, ça l'a été. Plus serré au niveau de la première demi, euh, les Blue Bombers menaient 12 à 9. Néanmoins, ils ont été capables de marquer euh, ils ont marqué 21 points sans réplique euh, pour, rem la, pour euh, les remporter la partie devant leurs partisans. Euh, on, donc, j'ai parlé euh, tout à l'heure de la sous-performance de Dana Evans, mais Né Cody Fajardo chez les Rough Riders, a lui aussi connu une autre sous-performance. Il y a eu 11 passes réussies en 17 tentatives pour 169 verges et une interception. Et du côté de Zach Calara, des Blue Bombers, il y a eu 18 passes sur 22 tentatives pour 278 verges et 2 passes de toucher. On a vu notamment... Des, euh, des jeux vraiment exceptionnels de Nick Demski qui a eu cinq réceptions pour 134 verges. Euh, et aussi, bien entendu, euh, la performance de Andrew Harris qui a eu 18 courses pour 80 verges. Le, euh, au niveau des... Euh, on a souvent vu euh, du côté des, euh, des Rough Riders non seulement un manque d'opportunisme, mais, euh, mais aussi plusieurs erreurs. Donc, on a cumulé quatre revirements contre euh, aucun pour, euh, pour euh, les Blue Bombers. Et ils ont aussi eu un problème au niveau de la protection, puisque la défense de Winnipeg a fait sa quatre corps contre un seul pour la défense des Rough Riders. Donc, euh, L'équipe de la Saskatchewan a eu des problèmes assez similaires à celle d'Hamilton. La différence notable, c'est au niveau du jeu au sol. Donc, William Powell a quand même bien fait avec 18 courses pour 88 verges. Et un autre point de comparaison, eh bien, Fogardo a aussi été blessé, euh, s'est blessé en jeu. Il a été remplacé par Isaac Harker qui a quand même eu euh, une bonne, euh, de bonnes de statistiques correctes, on va dire ça. Donc, euh, 10 passe sur 13 tentatives pour 89 verges. Euh, c'est euh, un match. Ce match-là euh, consolide la place de Winnipeg dans, au sommet de la division Ouest. On pourra y revenir plus précisément à la toute fin de l'émission pour le classement. Mais euh, c'est donc deux défaites. Ça marque surtout. Euh, deux défaites consécutives pour les Rough Riders qui, eux, avaient trois ont eu trois victoires consécutives depuis le début de la saison. Euh, Il euh, faut dire que la, la défense de Winnipeg, j'en parle souvent, que c'est une, une bonne défense, qui ont été capables de, à la fois, mettre de la pression sur Ford avec 4 sacs et limiter fortement le, le jeu aérien. Mais il euh, faut dire que dans ce cas-ci, ce qui a vraiment été un des éléments déterminants, ça a été les revirements, donc beaucoup euh, d'erreurs et de manques d'opportunisme du, du côté de la Saskatchewan. Il euh, faut dire aussi que euh, malgré malgré le, les performances du jeu au sol qui sont euh, notables, euh, c'est pas nécessairement un c'est pas nécessairement un élément déterminant si je pourrais dire ça euh, si je pourrais dire ça. De plus, dans les deux, euh, dans, les deux euh, dans les deux cas. Les batteurs ont, ont eu de la difficulté. Donc, euh, Brett Lothar, chez la Saskatchewan, a manqué deux euh, placements, alors que euh, les IGO, du côté des Blue Bombers, en a manqué un. Et il a aussi, euh, il a aussi manqué un, euh, un plan converti de un point. Donc, ça n'a pas changé l'allure du match, comme ça l'a changé l'allure du match euh, entre les Argonauts et les Terracats, mais ça euh, a été, euh, été un problème notable. On sait que euh, Tyler Crapinia ne jouait pas euh, du côté des Blue Bombers. Lui qui n'était pas nécessairement euh, fiable, on va se le dire à 100%. Donc, euh, il ne faudrait pas non plus, il ne faudrait pas quand même que euh, qu'autant les, qu les, les Blue Bombers que les Rough Riders aient des problèmes à ce niveau-là. Alors, euh, on va prendre une courte pause et au retour, on va parler des deux derniers matchs de la dernière semaine dans la LCF. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football, c'est ici que ça commence, euh, en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de notre rendez-vous hebdomadaire euh, sur la Ligue canadienne de football. Euh, le troisième match de la dernière semaine qui était donc le deuxième match du Super samedi, opposait le match retour entre les Stampeders de Calgary et les Elks d'Edmonton. On se souvient que les Elks avaient, euh, avaient surpris les Stampeders à domicile avec une performance très convaincante de Trevor Harris. On voyait que c'était le Trevor Harris euh, que, que, qui, le, qui faisait beaucoup de, de passes rapides et qui était très confortable dans sa pochette, qui a fait de bonnes performances. Et personnellement, je m'attendais à ce que ce soit le même Trevor Harris qu'on voit, puisqu'évidemment, il jouait à domicile contre Bo et Mitchell qui effectuait son retour. Et ce qu'on a vu c'est euh, vraiment... En fait, on j'ai eu, eu l'impression de voir les Elks qu'on a vus à la semaine 2, donc à leur, au premier match des Alouettes. Donc, des Elks qui étaient beaucoup plus euh, hésitants, euh, qui étaient très euh, peu performants surtout et qui avaient beaucoup de misère à faire avancer le ballon. Et c'est pas par euh, manque d'opportunité. Euh, après le premier corps, les Stampeders ont produit uniquement 17 verges. Cependant, après, donc, cependant, après un corps, c'était l'égalité 3 3, donc un placement de chacun. Et après la demi, Calgary menait 9 à 6. Donc c'était encore serré, mais Bolivar et Mitchell ont repris ses, ont repris ses aises ce qui a fait en sorte que les Stampeders l'ont remporté par la marque de 32 à 16. C'est euh, ce qui a vraiment coulé les Elks, c'est plusieurs choses. Donc, évidemment, la sous-performance de, de Trevor Harris, mais aussi le gros manque d'opportunisme. On s'est souvent retrouvé... Soit euh, soit dans la zone payante et on s'est retrouvait souvent en position de, de compter des points et soit on marquait juste un placement ou euh, on ne marquait rien du tout. Donc, très gros euh, très gros problème à ce niveau-là, c'est euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui était qu'on qu voit quelquefois au niveau des Elks. Euh, D'ailleurs, euh, pour euh, rajouter un peu l'insulte à l'injure, uniquement un toucher a été marqué euh, par l'équipe d'Edmonton et c'est un toucher euh, défensif suite à une interception. Donc, l'offensive d'Edmonton n'a marqué aucun toucher de la partie. Donc, Et... Ironiquement, c'est à domicile, donc les Elks ont beaucoup de misère à jouer devant leurs propres partisans, ce qui est un peu, est un peu gênant pour les fans d'Edmonton. Donc, au niveau des, des statistiques de carrière, Bolivar et Mitchell a quand même eu de la difficulté, évidemment, en début de match. Il a complété 23 passes sur 42 tentatives pour 276 verges, une passe de toucher et une interception. Et au niveau, euh, et pour Trevor Harris, il a complété 17 passes sur 25 tentatives pour 221 verges et une interception. Donc, euh, le jeu au sol, euh, euh, ben, en fait, l'offensive des de St. Peters passait beaucoup par euh, le jeu aérien. Donc, on a eu Kamar Jordan qui a, eu doux, qui a eu, connu tout un match avec 12 réceptions. Pour 159 verges, une pause de toucher. Et encore une fois, on a eu de la misère avec le jeu au sol. Euh, Kevin Carey qui a eu 11 courses pour 45 verges. C'est quelque chose que je répète vraiment souvent euh, que je, quand je parle des St-Peters, que le jeu au sol, c'est un des points faibles de l'équipe. Mais ça s'est un peu, ça s'était légèrement amélioré. Ça s'est légèrement amélioré par rapport à 2019, mais on voit quand même que ça ne fait pas vraiment partie de l'équation. En face, James Wilder Jr., qui est quand même dans le haut, des, dans le haut du classement des porteurs de ballon, a eu 11 courses pour 62 verges. Il a surtout été productif en début de match. Quand justement le pointage était assez serré, mais alors que les corps se creusaient, on, voyait, on le voyait beaucoup moins impliqué ou à tout le moins on ne voyait, voyait pas des bonnes performances euh, au sol. Donc, des c'est des statistiques qui ont été faites surtout au niveau, euh, qui ont été complétées, euh, euh, comment je pourrais dire ça, euh, en début de partie. Mais ce qui a vraiment marqué le, la game, c'est les pénalités. Donc, les deux équipes ont eu pour plus de 100 verges de pénalités euh, euh, dans la partie. Donc, 110 verges de pénalités pour les Stampeders et 125 pour les Elks. Donc, c ça, ça cassait souvent la rythme. Il y avait beaucoup de mouchoirs, beaucoup de pénalités euh, pénalités niaiseuses, si on, on va dire ça de même. Euh, donc, euh, les Stampeders ont évité la catastrophe en remportant la victoire puisqu'ils n'avaient qu'une seule victoire depuis le début de la saison qui avait été remportée d'ailleurs contre les Alouettes pour la première sortie de Jake Mayer. Donc, euh, c'est un soulagement. Ils, ils, ils reviennent en, en partie dans la course dans l'Ouest mais au niveau de Edmonton, je pense que c'est l'équipe la plus inconstante euh, du circuit jusqu'à date. Euh, ils peuvent euh, c'est à l'image de leur carrière. On a souvent parlé de, de Trevor Harris qui était inconstant, mais là euh, j'ai un peu de misère à voir euh, j'ai un peu de misère à voir comment on pourrait. Euh, améliorer les choses euh, à ce niveau-là euh, parce que euh, d'autant plus que euh, la ligne offensive était, a été vraiment malmenée. En fait, ce qu'on a, on a, qu a vu dans tous les matchs, donc les, tous les perdants ont eu euh, une mauvaise performance au niveau de la protection de carrière. C'est 7 sacs qui ont été faits au détriment de Trevor Harris. Donc, évidemment, la protection était extrêmement mauvaise. C'est ce qui a contribué un peu à une sous-performance. On le sait que Harris est très, euh, est très fragile à ce niveau-là. Mais il va falloir, c'est une des facettes qu'il va falloir améliorer parce qu'une euh, équipe ne peut pas se permettre de jouer en montagne russe comme ça. Surtout que sur le papier, Edmonton. A un très bel alignement et qui pouvait potentiellement, euh, pouvait potentiellement euh, compétitionner pour les éliminatoires. Alors euh, le quatrième et dernier match de la semaine opposait le rouge et noir d'Ottawa au lion de la Colombie britannique. Euh, le rouge et noir voulait faire euh, oublier leur euh, défaite de la semaine dernière contre les Alouettes, mais ils avaient une grosse commande puisqu'ils affrontaient les Lions à domicile et euh, sans nécessairement grande surprise, euh, les Lions ont vraiment euh, dominé la partie euh, où ils ont marqué euh, un total de 35 points en première demi. Donc en première demi, ils menaient euh, 35 à 13. Et euh, après cela, Ottawa n'a pas été capable de marquer d'autres points, ce qui fait en sorte que les Lions l'ont remporté 45 à 13, donc une autre dégelée de l'équipe d'Ottawa. Euh, C'est Dominic Davis qui était euh, partant. Euh, on se souvient, en 2019, il était très inconstant lui aussi, beaucoup de revirements, euh, beaucoup d'interceptions qu'il causait. Euh, il a produit... Ben en fait, il a complété 30 passes sur 51 tentatives pour 333 verges, une passe de toucher et une interception. Donc, et en face, euh, Michael Raleigh qui a complété euh, 22 passes en 26 tentatives pour 319 verges, 4 passes de toucher et une interception. Donc, honnêtement, c'est tout, pratiquement toutes les... Les facettes euh, du jeu ont bien fonctionné pour euh, les Lions, Donc, je vais peut-être parler un peu moins longtemps de ce match-là parce que ça va revenir un peu à ce qu'on disait euh, la semaine dernière. Euh, peut-être au niveau du jeu au sol qui a été moins performant euh, pour la Colombie-Britannique, donc Shakil Cooper, qui a eu 9 courses pour 41 verges. Mais évidemment, ça n'a pas été mieux du côté d'Ottawa, puisque Timothy Flanders a eu 15 courses pour euh, 40 verges. Euh, évidemment, euh, je parlais de la, de la, protection, euh, la protection du corps. Euh, trois sacs que les Lions euh, ont, ont fait sur Dominique Davis contre deux pour la défense du rouge et noir. Mais évidemment, ça n'a pas, pas changé la dynamique. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, de plus sur ce match-là? Ben, C'est euh, l'équipe d'Ottawa qu'on voit en ce moment. C'est l'équipe qu'on voyait en 2019. Donc, ils n'ont pas de carrière. Déjà, Matt Nichols, euh, je doutais qu'il puisse amener euh, une équipe comme le Rouge et Noir, les victoires, et ça se confirme même si c'est pas lui qui a joué. Dominic Davis, euh, même s'il si y a eu, on pourrait dire, une amélioration par rapport à 2019, euh, à mon avis, ce n'est pas un corps qui peut être un partant. Euh, le jeu au sol, il est totalement inexistant. Euh, le jeu aérien, c'est, euh, bah, ça base beaucoup sur euh, R.J. Harris qui a eu uniquement 36 verges de gain. C'est Anthony Coombs qui, en temps normal, un. Un porteur de ballon qui a eu les meilleures statistiques avec 8 réceptions pour 82 verges. Donc, d'ailleurs, les Ward a manqué, un, a manqué un placement pour 48 verges. Donc, il n'y a rien qui va pour Ottawa. Donc, ils s'en vont. C'est leur semaine de relâche en ce moment. Donc, on va espérer pour leurs fans qu'ils pourront aller chercher quelques joueurs supplémentaires pour améliorer leur alignement parce que euh, euh, c'est euh, vraiment déplorable le, le spectacle que, que les lions nous, nous offrent. Et puis bon, on va terminer quand même sur une note positive pour, pour les lions qui euh, vont revenir euh, avec une fiche positive pour la première fois depuis un certain temps. Donc très belle performance de, de Michael Riley. Et évidemment, évidemment, euh, la, protection, euh, la protection était bonne. Donc, deux sacs euh, qui ont été faits par, par le rouge et noir, comme on l'avait dit euh, tout à l'heure. Mais c'est surtout les, les, les receveurs qui ont, été, euh, qui ont été très excellents. Lucky Whitehead, qui a eu trois réceptions pour 82 verges. Brian Burnham, cinq réceptions pour 72 verges, deux touchés. Jevon Cotoy quatre réceptions pour 69 verges et un touché. Donc, euh, tout allait bien et d'ailleurs euh, il y a eu aussi un touché sur euh, un toucher, euh, sur un retour de, 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 de beauté de placement raté. Donc c'est vraiment les trois euh, facettes du jeu des lions qui ont performé et ça s'est traduit par un résultat sans équivoque. Alors euh, c'était euh, tout pour les matchs, de cette semaine. La semaine, donc après, donc après qu'est-ce qu'on a, à quoi ressemble le classement? Dans l'Est, les Argonauts prennent la première place avec trois victoires, deux défaites. Les Alouettes sont deuxième avec deux victoires, deux défaites. Les Tiger Cats sont au troisième rang avec deux victoires, trois défaites. Et finalement, le Rouge et Noir avec une victoire, quatre défaites. Dans l'Ouest, on a les Blue Bombers qui prennent le premier rang avec euh, cinq victoires, une défaite. Euh, les Rough Riders ainsi que les Lions ont une fiche similaire de 3 victoires, deux défaites. Ensuite, les Elks euh, sont en quatrième place en, oui, ils sont en quatrième place avec deux victoires, trois défaites. Et finalement, les Stampeders, dernier avec deux victoires et quatre défaites. La semaine prochaine, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, on a deux programmes doubles. Donc, vendredi, on a les, les Stampeders qui rendent visite aux Tiger Et ensuite, les Argonauts qui rendent visite aux Rough Riders. Et, euh, un autre. et finalement, samedi, second programme double, les Lions de la Colombie-Britannique qui rendent visite aux Alouettes. Et finalement, les Blue Bombers qui s'amènent à Edmonton pour affronter les Elks. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous encourage à aller liker la page Facebook Blitz de Football Canadien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.